0: NDR-Info Die Nachrichten für den Norden um 14:30 Uhr mit Tarek Jusbashi. Autofahrer und Fahrerinnen sollen bei schweren Delikten in Zukunft EU-weit bestraft werden, zum Beispiel mit einem grenzüberschreitenden Entzug des Führerscheins. Diesem Gesetzesvorschlag hat das EU-Parlament zugestimmt. Aus Straßburg, Katrin Schmidt.
1: Deutlich überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol oder Drogen am Steuer und generell das Verursachen von Unfällen mit schweren Verletzungen und Todesfällen. Bei solchen schweren Verkehrsdelikten soll europaweit künftig kein Entkommen mehr sein. So will es nun auch das EU-Parlament. Das neue Regelwerk sieht deshalb vor, dass Fahrerinnen oder Fahrer, die in einem anderen EU-Land gestoppt werden als jenem, in dem sie ihren Führerschein gemacht haben, diesen trotzdem europaweit verlieren können. Bisher ist das kaum möglich. Daher bleiben aktuell insgesamt mehr als 40 Prozent der Verkehrsstraftaten von Personen mit ausländischem Führerschein ungeahndet. In Verhandlungen mit dem Rat der 27 Mitgliedstaaten dürften aber noch einige strittige Punkte zu klären sein, wie die genaue Definition von deutlich überhöhter Geschwindigkeit und etwa die Idee, auf ein europaweites Punktesystem überzugehen.
0: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat sein modernisiertes Lagezentrum in Betrieb genommen. Dort sollen Spezialisten rund um die Uhr die Systeme überwachen und Cyberangriffe abwehren, sei es von Hackern, sei es von anderen staatlichen Akteuren. In dem Zentrum in Bonn liefen die Fäden zusammen, sagte Innenministerin Faeser bei der Eröffnung. Als weitere Gefahr neben Cyberangriffen nannte sie Desinformation und Manipulationen. Faeser rief die Bundesländer auf, dem Bund mehr Kompetenzen zu übertragen, um die Arbeit zu erleichtern. Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative als gesichert rechtsextremistisch einstufen. Das zuständige Verwaltungsgericht hat Klagen der AfD und der Jungen Alternative abgewiesen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier.
2: Das Kölner Verwaltungsgericht erklärte zur Begründung, eine zentrale politische Vorstellung der Jungen Alternative sei der Erhalt des deutschen Volkes in seinem ethnischen Bestand. Das stelle einen Verstoß gegen die Menschenwürde dar. Zudem stellte das Gericht eine massive ausländerfeindliche Agitation fest, die sich insbesondere gegen den Islam und Muslime richte. Im April 2023 hatte der Verfassungsschutz die junge Alternative als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Dagegen wehrten sich die AfD und ihre Jugendorganisation. Sie können die Entscheidung des Verwaltungsgerichts noch anfechten.
0: Wegen eines Warnstreiks des Bodenpersonals fallen am Hamburger Flughafen morgen alle 23 geplanten Lufthansa-Flüge aus. Laut Online-Flugplan betrifft das zwölf Verbindungen nach München und elf nach Frankfurt. Bei den Lufthansa-Töchtern Eurowings, Austrian und Swiss sollen alle Flüge wie geplant starten. Verdi hat ab 4 Uhr das Bodenpersonal verschiedener Lufthansa-Gesellschaften zu einem Warnstreik bis Donnerstagmorgen aufgerufen. Betroffen sind neben Hamburg, Frankfurt und München auch die Airports in Berlin und Düsseldorf. Laut Unternehmen sind mehr als 100.000 Kunden betroffen. Deutschland stimmt dem bereits ausgehandelten Kompromiss für ein Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene nicht zu. Bundesarbeitsminister Heil macht dafür die FDP verantwortlich. Aus Berlin Kai Clement. Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hat die Kompromisssuche für die EU-Lieferkettenrichtlinie für gescheitert erklärt. Zitat, dass sich Deutschland aufgrund einer ideologisch motivierten Blockade der FDP bei der anstehenden Abstimmung enthalten muss, enttäuscht mich sehr. Finanzminister Lindner und Justizminister Buschmann bei der FDP hatten sich zuletzt dagegen ausgesprochen. Sie warnen vor zu viel Bürokratie und zu hohen Belastungen, gerade für den Mittelstand. Wirtschaftsverbände sehen das ähnlich. Der Inhaber der Potsdamer Villa, in der ein Geheimtreffen von Rechtsextremisten stattgefunden hat, soll aus der CDU ausgeschlossen werden. Der Kreisvorsitzende der Potsdamer CDU bestätigte der Zeitung Die Welt, dass das entsprechende Verfahren vorbereitet wird. Der Willenbesitzer sitzt derzeit im Kreisvorstand der Partei. Eine Frist dafür, von selbst aus der CDU auszutreten, habe er verstreichen lassen, hieß es. In Potsdam hatten sich im November unter anderem Rechtsextremisten, AfD-Politiker und Unternehmer getroffen, um über eine Massenausweisung von Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu sprechen. Nach der Krebsdiagnose bei König Charles haben das britische Staatsoberhaupt Genesungswünsche aus aller Welt erreicht. Der Buckingham-Palast hatte gestern mitgeteilt, dass der 75-Jährige an Krebs erkrankt ist. Aus London Gabi Biesinger.
2: Der britische Premierminister Rishi Sunak wünschte dem erkrankten König eine schnelle Genesung. Glücklicherweise wurde die Krankheit frühzeitig erkannt, sagte Sunak der BBC. Er werde den Monarchen weiter unterstützen und stehe in regelmäßigen Kontakt mit ihm. US-Präsident Joe Biden, dessen Sohn Bo an Krebs verstarb, schrieb beim Kurznachrichtendienst X, eine Krebsdiagnose und die Behandlung zu meistern, erforderten Hoffnung und Mut. Der französische Präsident Macron schrieb auf Englisch, er wünsche dem König eine rasche Genesung. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte, er hoffe, dass Charles sich schnell und vollständig erholen werde. Wegen der Krebsdiagnose seines Vaters kündigte der in den USA lebende und mit der Familie zerstrittene Prinz Harry an, nach Großbritannien kommen zu wollen.
0: Und das waren die Nachrichten.